0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Vor Bären hatte ich riesige Ängste und wollte ihnen mehr aus dem Weg gehen. Aber das hat sich dann mit den ersten Begegnungen schlagartig geändert, sodass ich heute nur noch wegen den Bären immer wieder zurückkehre.
2: Der Biologe David Bittner kommt den Grizzlybären in der Wildnis so nah wie kaum jemand sonst. Warum er trotzdem immer noch Angst hat vor ihnen und ob er Vorschläge hat, wie man den Streit um die Bären bei uns vielleicht entschärfen könnte, das fragen wir ihn gleich. Außerdem Bisphenol A. Der Stoff steckt in vielen Dingen, in Wasserflaschen, in Konservendosen, die wir täglich benutzen. Und er ist möglicherweise schädlicher als gedacht. Auch das schauen wir uns ganz genau an. Und wir berichten von einer Explosion, und zwar von der größten Explosion, die je beobachtet worden
3: ist. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Anfang April ist ein Jogger im Trentino in den italienischen Alpen von einem Bären so schwer verletzt worden, dass er gestorben ist. Mehrfach sind seitdem auch in Bayern Spuren von Braunbären gesichtet worden. Und diese Frage, wie gehen wir eigentlich mit den wilden Tieren um, insbesondere mit den Bären, die kocht jetzt wieder hoch. Der Abschuss der Bären war schon angeordnet, behördlich. Und ein Gericht hat das dann wieder verboten. Das Ganze ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema, Führt zu viel Streit. Und bevor wir jetzt gleich einen Bärenforscher fragen, was er über diesen Fall denkt, versucht Sebastian Kirschner erstmal herauszufinden, könnten Mensch und Bär bei uns überhaupt zusammenleben? Und wenn ja, wie? Saftige
0: grüne Wiesen auf über 1000 Höhenmetern. Steiles Gelände, durchsetzt von Felsen, Büschen, Bäumen. So sieht die Gegend in Bayern oberhalb des Spitzingsees aus, wo Brigitta Regauer und ihr Mann ihre Alm mit Weidetieren betreiben. Und wo sie auch ihre Erfahrungen mit Wolf und Bär gemacht haben. 2006 etwa mit Bär Bruno.
4: Dem hat mein Mut zugeschaut, wie da Schaf reißt. Und es sind ja jetzt wieder zwei bis drei Bären in der näheren Umgebung, Tirol, Brandenburg. Bis jetzt hat nur Chorpersonal abgesagt. Aber das hat man halt da jetzt bei dem im Trentino gesehen. Du kannst das nicht einschätzen, das Viech.
0: Seit Jahren treibt die Bäuerin die Frage um, ist das Zusammenleben mit großen Raubtieren wie dem Bär möglich? Und wenn ja, wie kann es gelingen? Sibylle Klenzendorf ist Wildbiologin bei der Naturschutzorganisation WWF und hat sich in ihrem Leben schon viel mit Bären beschäftigt. Sie glaubt, Menschen und Bären können durchaus nebeneinander leben. Dass das gelingt, hänge aber von drei Faktoren ab.
4: Erstens mal, dass wir genug Lebensraum haben, in dem der Bär überleben kann. Dann, dass wir uns sensibilisieren und auch bilden, was braucht es, um zusammenzuleben mit dem Bär. Und dass wir, wenn dann wirklich Konflikte entstehen, den Menschen vor Ort schnell helfen und auch zum Beispiel Präventivmaßnahmen finanzieren, die eine Koexistenz erleichtern.
1: Faktor 1, der Lebensraum.
0: Klar ist, die Größe des Lebensraums, den sich Bären und Menschen teilen, entscheidet mit darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass sich beide überhaupt begegnen. Klar ist auch, manche Gebiete wie der Bayerische Alpenraum sind intensiver genutzt als andere Gegenden, wie etwa in Rumänien. Uwe Friedel ist Fachmann für große Beutegreifer beim Bund Naturschutz in Bayern. Für ihn ist weniger die Zahl der Tiere entscheidend, vielmehr gehe es darum, die Bären genau zu beobachten, um Risiken frühzeitig zu erkennen.
5: So ganz einfach zu sagen, weniger Bären, weniger Probleme ist es eben nicht. Dafür müsste man ja eigentlich die Bejagung so festlegen, dass man auf jeden Fall die Tiere erwischt, die eventuell problematisch werden können.
0: Für Brigitte Regauer geht es aber nicht allein um mögliche Konflikte zwischen Menschen und Bären. Denn den Lebensraum müssen sich ja viele Arten teilen. Wir
4: bewirtschaften Flächen auf unserem Betrieb. Bei uns stehen dann drei Viertel unter irgendeiner Schutzkategorie. Also wir haben Vogelschutz, dann haben wir Natura 2000, dann haben wir die Biotope. Wir freuen uns an Artenvielfalt, an jedem Schmetterling und es würde sich sehr viel verändern.
0: Faktor 2, Bildung und Kommunikation. Kommt es zu Konflikten zwischen Mensch und Tier, wird die Schuld oft schnell dem Tier zugewiesen. Doch machen gerade die Menschen häufig Fehler, so Uwe Friedl und Sibylle Klenzendorf. Würde genug aufgeklärt, dann ließen sich die aber vermeiden.
4: Das ist fast so wie ein peacebuilding prozess wo man wirklich zusammen entscheidet, aber auch Pflichten erfüllen muss. Wenn dieses Zusammenleben funktionieren soll, müssen alle mit dabei sein.
5: Dann hängt es natürlich auch davon ab, dass die Bevölkerung dementsprechend informiert wird, wie man sich dann eben auch zu verhalten hat. Also dass ich dann nicht meine Essensreste in den Wald schmeiße, dass ich auch nicht, wenn ich ein Bärenjunge sehe, da hingehe und ach wie süß, weil irgendwo natürlich die Bärenmutter ist, die ihr Kind verteidigt. Also solche Verhaltensregeln sollten die Menschen... Dann einfach wissen.
0: Aus Sicht von Brigitta Regauer scheitere das aber oft an der Realität vor Ort. Sie hatten sich vor einiger Zeit für ihre Weiden Hilfe aus der Schweiz geholt. Zwei Hirten mit sechs Herdenschutzhunden. Deren Fazit? So was haben sie noch
4: nie erlebt, wenn da Schild da ist, hier arbeitet ein Herdenschutzhund, bitte vom Rad absteigen und bitte auf den Wegen bleiben. Dass dann die Leute trotzdem schnell vorbeifahren und dass die Leute nicht auf dem Wegen bleiben. Die haben dann nicht so arbeiten können, wie sie wollten, weil eben der Tagestourist so undiszipliniert ist.
0: Faktor 3: Hilfen vor Ort. Als wirksames Mittel, egal ob gegen Wolf oder Bär, empfehlen Fachleute Herdenschutzmaßnahmen. Nachtpferche und Elektrozäune etwa seien das A und O. Für Brigitta Regauer eine zu pauschale Lösung, die nicht überall passe.
4: Das würde die untere Naturschutzbehörde überhaupt nicht erlauben, weil das, was die Schafe am Tag fressen, das kommt in der Nacht hinten raus und dann wäre da ein massiver Nährstoffeintrag.
0: Einer, der die Kulturlandschaft in ihrer jetzigen Form zerstöre. Brigitta Regauer betont, sie habe nichts gegen Bären in der Region. Wichtig sei aber abzuwägen, welche Schutzgüter Vorrang haben. Sich für den Bären in einer Gegend zu entscheiden, funktioniere nicht ohne Folgen, sagt auch Uwe Friedl vom Bund Naturschutz.
5: Es hat definitiv einen Preis und aus Sicht der Weidetierhalter einen Riesenpreis. Da sind natürlich viele Fragen nicht beantwortet. Das muss uns schon klar sein.
0: Fazit, ein problemloses Nebeneinander von Mensch und Bär ist möglich, aber unter Umständen nicht überall. Zumindest nicht, ohne sich auf die damit
2: verbundenen Veränderungen und Kosten einzulassen. Und da gibt es verständlicherweise noch viele Vorbehalte und Hürden. Einer, der aus erster Hand weiß, wie gefährlich, aber gleichzeitig auch wie faszinierend die Bären sind, das ist David Bittner. Er ist Biologe, Bärenforscher. In manchen Beschreibungen heißt es, niemand kennt die Bären so gut wie er weil er seit vielen Jahren den Sommer mit Grizzlybären in Alaska verbringt. Dabei kommt er den Tieren sehr nahe. Das ist in mehreren Filmen von ihm und auch über ihn dokumentiert worden. Und ich konnte ihn vor der Sendung fragen, jeden Sommer mit den Bären in der rauen Wildnis, warum?
1: Es war mehr die Wildnis, die mich anfänglich mal in diese Weiten zog. Vor Bären hatte ich riesige Ängste und wollte ihnen mehr aus dem Weg gehen. Aber das hat sich dann mit den ersten Begegnungen schlagartig geändert, sodass ich heute nur noch wegen den Bären immer wieder zurückkehre.
2: Dann nehmen Sie uns doch mal mit in diese Sommerwelt, die Sie da erleben. Wie nah kommen Sie den Tieren?
1: Also das Spezielle ist, es sind Tiere, die sehr standorttreu sind, die sehr auch neugierig sind und vielleicht auch vom Charakter her etwas toleranter. Und zu diesen ist es mir tatsächlich gelungen, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, eine Art Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das heißt, sie kommen mir dann mit der Zeit doch sehr, sehr nahe, auf wenige Meter. Das
2: sieht man auch auf den Bildern, die Sie dann mit anderen teilen. Erstaunlich nahe ist es. Sind das dann immer dieselben Bären oder könnten Sie das mit jedem Bären, den Sie
1: treffen? Nein, das sind genau einzelne, sehr spezielle Individuen. Ich gebe Ihnen natürlich dann auch einen Namen. Und solche Begegnungen sind nicht mit irgendwelchen Bären möglich. Das braucht auch die entsprechende Zeit dafür und vor allem auch sehr, sehr viel Respekt und Geduld.
2: Das heißt, Sie kennen die Tiere, seit sie klein sind dann auch?
1: Es gibt einzelne Tiere, die ich mittlerweile über 15 Jahre ihres Lebens begleiten konnte. Von einem kleinen Bärchen im ersten Lebensjahr bis jetzt zu einem ausgereiften Weibchen in einigen Fällen. Und ein Bär wird ja vielleicht so 25 Jahre alt. Also das ist schon mehr als ein halbes Bärenleben bei einzelnen Tieren.
2: Jetzt ist ja der Bär, Herr Bittner, für viele ein rätselhaftes Wesen. Auf der einen Seite haben wir so dieses Knuddelige, den Teddybär und auf der anderen Seite ein gnadenloses Raubtier. Was ist denn der Bär für Sie?
1: Ich denke, er ist genau etwas dazwischen. Es ist auch dieser Unterschied, weshalb Dieses Tier uns Menschen wohl so fasziniert, eben Kuscheltier da und dann blutrünstige Bestie auf der anderen Seite. Aber Bären sind Bären und Bären sind hochintelligente Wesen und Bären haben mich auch gelernt, dass jedes Tier ein Individuum ist, ein einzelnes Tier mit einer Persönlichkeit und einem Charakter, wie das genau auch bei uns Menschen der Fall ist.
2: Und soweit Sie das kennen, was denkt denn der Bär, die Bärin, wenn sie auf einen Menschen trifft?
1: Also grundsätzlich ist eine Begegnung mit einem Bären nicht gefährlich. Der Mensch ist nicht für irgendwelche Bären jetzt Teil ihrer Nahrungskette. Bären gehen den Menschen grundsätzlich aus dem Weg, aber selbstverständlich gibt es eine Reihe von ganz, ganz wichtigen Regeln, an die wir uns zu halten haben, um ein möglichst konfliktfreies Nebeneinander gewährleisten zu können. Was ist da wichtig? allererster Stelle, jetzt in einem eigenen Verhalten den Tieren gegenüber, ist sicherlich, dass man sich bemerkbar machen muss im unwegsamen Gelände, unerblickbaren Gelände. Das ist das, was leider passiert ist, auch wieder einmal mehr in Italien bei diesem Unfall mit dem Jogger. Es kam zu einer Überraschungsbegegnung, sogar noch eine Mutter mit ihren Jungen. Und für den Bären, obwohl sie grundsätzliche Fluchttiere sind und in In den allermeisten Fällen, selbst in solchen Situationen, die Flucht ergreifen, sind sie sich bewusst, dass sie auch physisch stark sind. Und manchmal geht eben diese Verteidigung auch nach vorne. Wir nennen das einen sogenannten Verteidigungsangriff. Das Opfer wurde anschließend nicht gefressen, wurde natürlich verletzt. Aber sobald diese Gefahr für die Bärin gebannt war, hat sie sich dann auch entfernt.
2: Was war denn Ihre brenzligste Situation im Zusammentreffen mit
1: einem oder mehreren Bären? Ich hatte da sicher auch eine Portion Glück bei diesem Erlebnis, aber es ist mir dummerweise auch passiert, einen Bären auf kurze Distanz überrascht zu haben. Es war auch zudem noch eine Mutter und die kam dahergerannt, als sie mich erblickte. Und zum Glück habe ich mich instinktiv irgendwie zu Boden geworfen und versucht völlig zu unterwerfen und vielleicht auch mit einfacher Gesagt als getan, aber doch ruhiger Stimme auch zu beruhigen. Sie hat das irgendwie verstanden, obwohl sie einen Meter vor mir stand, eine Sekunde vielleicht, hat sie mich angebrüllt, aber dann sogleich nervös abgedreht und ist zum Glück dann mit ihren Jungen verschwunden. Und Sie können sich vorstellen, diese wichtigste aller Regeln habe ich seitdem selbstverständlich nie mehr vergessen.
2: Wenn es bei uns um dieses Thema geht, Umgang mit Bären, Treffen mit Bären, da ist viel Angst im Spiel. Angst vor der Konfrontation mit den Tieren, auch Angriffe, wie Sie es angedeutet haben. Inwieweit können Sie denn diese Angst verstehen?
1: Ich kann diese Ängste sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich selbst hatte, wenn ich mich zurückerinnere an meine ersten Alaska-Reisen, hatte wahnsinnige Ängste und die sitzen sehr tief in unseren Genen verankert. Der Bär ist eines der wenigen Tiere, die den Menschen physisch ganz klar überlegen sind und wirklich gefährlich sein können, wenn man sich an gewisse Regeln eben auch nicht hält. Und darum verstehe ich diese Ängste, aber nochmals diese Regeln sich bemerkbar machen. Tragen von Bären Abwehrmitteln, das ist normal in Ländern, wo man die Bären um sich weiß. Aber auch der Umgang mit menschlichen Nahrungsquellen, mit den Nutztieren, mit Abfällen, alle solche Dinge. Hunde an die Leine, das sind einfach Regeln, die es zu beachten gilt, wenn man im Bärengebiet unterwegs ist. Wenn Sie sich die Situation bei uns anschauen in
2: Europa, Herr Wittner, mit diesen großen Emotionen, die da auch mitspielen, wenn es um Wildtiere und gerade insbesondere Bären geht, die Tierschützer auf der einen Seite, Menschen, die Angst haben. Wie kann man diesen Konflikt Ihrer Meinung nach lösen oder zumindest entschärfen?
1: Also ich bin dort weder auf der einen Seite natürlich noch auf der anderen, wie man vielleicht erwarten könnte, auf der extrem tierschützerischen Seite. Ich bin ganz klar der Meinung, dass einzelne Tiere, wo wir Menschen es nicht geschafft haben, sie von unseren Nahrungsquellen halt eben auch fernzuhalten. Ein Bär wird immer wieder zurückkehren und sich die einfachen Kalorien suchen in der Nähe des Menschen und kann so natürlich sich zu einem Problembären entwickeln. Vielleicht dann auch sogar noch zur nächsten Stufe, zum Risiko. Und das sind Tiere, die einfach in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft mit vielen Menschen, die sich übrigens auch eben dann an keine Regeln halten, das verträgt es nicht. Das ist ein Individuum, da muss man, obwohl es traurig ist, halt sagen und dazu stehen, dass der beste Weg die Entfernung des Tieres ist. Wie
2: tickt der Bär? Wie sollen wir mit ihm umgehen? Das ist an manchen Stellen leichter, haben wir gelernt. Vor allem in Alaska, wo der Biologe David Bittner die Tiere seit vielen Jahren erforscht. Was wir von seinen Ergebnissen aber lernen können für den Umgang hier bei uns, das hat er uns sehr eindrucksvoll erzählt. Herr Bittner, ich danke Ihnen für diese spannenden
1: Einblicke. Vielen Dank.
2: Bayern 2 –
3: Wissenschaft schnell erzählt
2: Heute macht das für uns Priska Strau mhm. und Priska Es geht um den Hammerhai, wenn ich den sehe. Ja, das hat so ein bizarres Aussehen, äh. dieser breite Kopf direkt vor den Kiemen, irgendwie komisch. Ja,
3: ja, ist eine ganz seltsame Kopfform, hat aber natürlich den Vorteil, dass man damit nahezu perfekt 360 Grad sehen kann. Mhm. Jetzt geht es aber um was anderes, um einen verblüffenden Trick des Hammerhais. Der Max nämlich warm, lebt im flachen Wasser der tropischen und subtropischen Küsten, macht aber Turbo-Tauchgänge in 700, in 1000 Meter Tiefe, um seine Beute zu fangen. Das sind Tintenfische, auch kleinere Haiarten. Und die Frage ist jetzt, wie stellt er es an, beim Beutefang nicht auszukühlen? Mhm. Die Antwort ist verblüffend, er hört auf zu atmen.
2: Das heißt, der hält die Luft an, kann man ja nicht sagen, aber der, weil der Haiart, mit ja, nicht wirklich. ja,
3: er atmet natürlich schon, also mit den Kiemen. Das heißt, das Maul ist offen, Wasser strömt durch die Kiemen hindurch. So funktioniert dann der Sauerstoffaustausch. Jetzt hat der Körperhai eine Körpertemperatur von über 20 Grad. Da unten im Wasser sind 5 Grad in der Tiefe. Mhm. Das ist natürlich für einen Raubfisch extrem ungünstig, denn der muss wendig sein, der muss leistungsfähig sein. Das Wasser darf den nicht auskühlen. Also macht er das Maul zu, schließt die Kiemen und hält ja, die Luft an.
2: Und wie wie lange kann er das da machen? Die Luft anhalten? Ja,
3: er hält schon ein paar Minuten durch, vielleicht fünf Minuten und öffnet dann Maul und Kiemen erst wieder, wenn er in warme Oberflächengewässer zurückschwimmt. Mhm. Da ein ganz anderes Thema. Astronomen machen sich gerade Gedanken über eine einzigartige kosmische Explosion, die stärkste, die je beobachtet wurde.
2: Und was ist explodiert?
3: Ja, Das ist das Problem, so genau weiß man das eben nicht. Was da an Energie freigesetzt wurde, übertrifft alles, was bisher bekannt ist. Jetzt versucht man zu verstehen, was da los ist.
2: Also so eine Art Mega-Explosion, mhm. weiß man denn, wo das passiert?
3: Also man weiß, das war eine Explosion in 8 Milliarden Lichtjahren Entfernung und das Besondere es ist nicht nur extrem viel Energie freigesetzt worden, sondern auch die dauert schon mehr als zwei Jahre. Also dieses helle Aufleuchten, das hört gar nicht mehr auf. Also eine
2: Dauerexplosion. Ja. Warum?
3: Dafür gibt es mehrere Theorien. Man muss spekulieren. Das tun die Astronomen. Eine Theorie ist, es ist ein schwarzes Loch, das sozusagen eine gigantische Mahlzeit aus Gas verspeist, eine unvorstellbar riesige Molekülwolke. Und die wurde auseinandergerissen durch dieses schwarze Loch. Und das das eben setzt enorme Mengen an Energie frei und strahlt sozusagen immer noch nach. Das wäre eine Möglichkeit, aber es ist eben so weit weg. Man muss da schon länger hingucken.
2: Nochmal zur Erinnerung, 8 Milliarden <lacht> Jahre weit weg.
3: Dann zum Schluss die Evolution der Zähne. Viele wissen vielleicht gar nicht, Wiederkäuer haben oben keine Schneidezähne. Man kann zum Beispiel Kühen ohne Angst die Hand vorne ins Maul legen, hinten vielleicht nicht. Anders als bei Pferden, die zum Beispiel keine Wiederkäuer sind. Und man kann an Zähnen insgesamt sehr viel ablesen, unter anderem über Nahrungsgewohnheiten der Tiere. Und ein Team aus Göttingen hat jetzt sich mal den Zahnabrieb bei Wiederkäuern genauer angesehen. Und? Also grundsätzlich ist es so, die Zahnkronen von Wirbeltieren sind unterschiedlich hoch. Pferde zum Beispiel sind extrem hochkronig, das schiebt sich ein Leben lang von unten nach. Wir Menschen, Allesfresser, nicht besonders hoch, aber Wiederkäuer, eben auch nicht. Und das überrascht auf den ersten
2: Blick. Weil man ja denkt, die kauen ununterbrochen eigentlich.
3: Ganz genau. Man würde denken, ausgerechnet die, die brauchen richtig viel Zahnsubstanz, damit damit das Material ein Leben lang hält. Aber es ist so wieder Keuer schlucken die harten Gräser ja, ohne intensiv zu kauen. Und der Verdauungsapparat, der besorgt dann die Vorverdauung sozusagen. Dann wird alles nochmal hochgewirkt und nochmal durchgekaut. Und das bedeutet, alles, was mal scharfkantig war, das ist schon wegverdaut. Also, hohe Zahnkronen sind gar nicht nötig bei Wiederkäuern. Die Zähne werden entsprechend geschont. Also Rinder, Schafe, Hirsche, Giraffen, alles Wiederkäuer, haben niedrige Zahnkronen. Und das reicht aus.
2: Kühe ohne Schneidezähne, ein Hammerhai, der die Luft anhält und die größte Explosion, die je beobachtet worden ist, im All natürlich. Priska Straub war das mit den Kurzmeldungen. Bisphenol A, diese Chemikalie steckt in vielen Plastikprodukten, Flaschen für Wassersprudler zum Beispiel oder in der Schutzschicht innen, in den Konservendosen oder in den Getränkedosen. Wir kommen also oft in Berührung mit Bisphenol A und man weiß bereits, dass dieser Stoff wie ein Hormon wirkt. Deswegen sollten wir auch möglichst wenig davon aufnehmen und deswegen gibt es auch einen Grenzwert. Aber dieser Grenzwert, der ist gerade wieder ein großer Zankapfel. Frage an meinen Kollegen Helmut Nordweg, selbst Chemiker, warum ist es eigentlich so schwer, sich beim Grenzwert zu einigen, selbst die Leute, die sich auskennen, selbst die Fachleute,
6: Ja, beim Menschen kann man das eben einfach nicht feststellen, ab welcher Schwelle das gesundheitsschädlich ist. Das ist eben aus ethischen Gründen nicht möglich, das direkt zu messen. Deswegen macht man Tierversuche. Und da gibt es viele neue, seit der Grenzwert im Jahr 2015 festgelegt worden ist. Und die deuten darauf hin, dass die Chemikalie gefährlicher sein könnte als gedacht, sagt jedenfalls die EFSA, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Aber wenn es gefährlicher ist
2: als bislang gedacht, dann ist doch eigentlich klar, der Grenzwert muss runter oder bis phänomen? A sollte vielleicht sogar komplett aus Produkten verschwinden.
6: Ja, das will die EFSA auch genau erreichen. Die will einen 20.000 Mal niedrigeren Grenzwert als heute haben. Das ist schon ziemlich viel. Allerdings. Und Ende 2021 hat sie das bekannt gemacht, dass sie das der EU-Kommission so vorschlagen wird. Aber bis heute hat sich nichts getan. Nein, weil sowas eben nicht sofort in Kraft tritt. Da kann erstmal jeder seinen Kommentar dazu abgeben. Zum Beispiel haben das zwei Behörden getan, das Bundesinstitut für Risikobewertung BFR aus Deutschland, kümmern sich auch um die Lebensmittelsicherheit und auch die EMA, das ist die hm. Europäische Arzneimittelbehörde, denn auch in der Medizin spielt diese Chemikalie bisphenol A eine Rolle, zum Beispiel für Infusionsbeutel. Und diese Behörden sagen, das, was die EFSA herausgefunden hat, das stimmt nicht oder ist es übertrieben? Das ist übertrieben, sagen sie. Das BFR in Deutschland, das sagt, 20 Mal niedriger würde genügen. Das wäre übrigens auch schon ein sehr niedriger Grenzwert. Zur Erinnerung, die EFSA möchte 20.000 Mal weniger weniger als jetzt. Die EMA sagt, der jetzige Grenzwert, kann so bleiben, wie er ist. Aber es sind völlig unterschiedliche Einschätzungen. Ja, das ist aber auch normal, dass Wissenschaftler unterschiedliche Einschätzungen haben in unterschiedlichen Behörden, auch in der EU. Ungewöhnlich ist, dass die Vertreter sich dann mehrmals getroffen haben und sich trotzdem nicht einigen konnten. Die EU-Regeln, die sehen dann vor, dass sogenannte Divergenzpapiere veröffentlicht mhm. werden. Steht sinngemäß drin, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einigen können und zwar aus den und den Gründen. Und diese Papiere sind im April erschienen.
2: Okay. Okay, da weiß man jetzt, jeder sieht es ein bisschen anders, aber warum kommen die Fachleute zu so unterschiedlichen Einschätzungen? Sucht sich da jeder die wissenschaftlichen Ergebnisse raus, die ihm passen als Grundlage?
6: Ja, das darf natürlich eigentlich nicht passieren. Tatsächlich ist genau das ein Kritikpunkt des BfR, dass die EFSA vor allem solche Studien berücksichtigt hätte, die zeigen, dass Bisphenol A gefährlich ist. Nur mal ein Beispiel, die wichtigste davon, die sei mit Mäusen gemacht worden, die in Käfigen aus Polycarbonat gehalten wurden. Das ist ein in dem ist Bisphenol A enthalten und das verfälscht dann das Ergebnis, sagt das Bundesinstitut für Risikobewertung. Auch bei der Umrechnung von Mäusen auf Menschen hätte die EFSA sich auf eine schlecht gemachte Studie gestützt und die gemessenen Wirkungen aufs Immunsystem, die seien zwischen Maus und Mensch eben nicht direkt vergleichbar. Klingt jetzt teilweise eher etwas technisch, aber das sind schon grundsätzliche wissenschaftliche Argumente, bei denen die Fachleute sich da eben einfach nicht einig sind.
2: Aber irgendwie muss man ja weiterkommen.
6: Wie soll das dann gehen? Also Du hast gesagt, die EFSA macht einen Vorschlag an die EU-Kommission. Ja, und da muss man jetzt abwarten, was die Kommission daraus macht. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Grenzwert abgesenkt wird, aber vielleicht nicht so stark, wie das die EFSA fordert. Fest steht, schnell geht das Ganze sicherlich nicht, das wird eher Ende des Jahrzehnts soweit sein. Aber wenn der Grenzwert tatsächlich verschärft wird, was heißt das dann zum Beispiel für die Wasserflaschen, für die Konservendosen? Ja, das kommt eben ganz darauf an, wo der neue Grenzwert konkret liegen wird. Im Extremfall ist es denkbar, dass die Sprudelflaschen, aus denen Bisphenol A austreten kann, oder die Dose, mit Innenbeschichtungen verboten werden. Es sind ja auch seit 2012 die Babyfläschchen zum Beispiel aus diesem Material verboten. Das geht also. Aber bis dahin können auch wir natürlich was tun. Wir können solche Produkte einfach meiden. Das meiste, was es in Konservendosen gibt, kann man ja auch im Glas kaufen. Und Wasser, das müssen wir nicht selber sprudeln in diesen harten Flaschen, genau um die geht's. Und wenn wir Wasser mitnehmen wollen, dann müssen wir auch nicht solche Trinkflaschen hernehmen, sondern ganz klassische Mehrwegflaschen zum Einkaufen. Die sind nämlich aus anderen Kunststoffen ohne Bisphenol A, also genau der Chemikalie, bei der die Wissenschaftler sich ja immerhin schon einig sind soweit. Wir dürfen davon nur wenig aufnehmen. Ob es nun sehr wenig ist oder sehr, sehr wenig, da streiten sie halt noch drüber.
2: Also bis 0 A bleibt der Zankapfel, wie gefährlich es ist und wo der Grenzwert liegen sollte. Bis der Streit gelöst ist, kann jeder nur für sich selber entscheiden, wie sehr er damit in Kontakt kommt. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Helmut Nordweg. Bitte. Und damit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.